1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. É hoje, meio da semana, quarta-feira, 26 de julho. Já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan
1: Copel dá passo decisivo em processo de privatização e após ser chamado de analfabeto e jumento por Bolsonaro, presidente Lula responde discurso do ex-presidente nas redes sociais. Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan 6 horas e 1 minuto. Repita. 6 e 1. Carioquinha, antes da gente já rodar a bancada com boa noite, já vamos falar da Caçuia Embalagens.
2: Boa, Tiaguinho. Caçuia Embalagens, tudo para o seu comércio. Mais de 20 anos aí no segmento de embalagens com os melhores produtos para bolos e doces. Eu sei que você é uma formiguinha, Tiaguinho, adora doces plásticos e Opa. descartáveis também. Tem guardanapos e Marmitex. Então, eu vou passar alguns produtos aí para que você aproveite essas promoções. O Samuca já está ilustrando ali, por exemplo, cê, ó, cê embalagens. Você tem,
1: tem ofertas aí? Sim, claro. claro. Opa, manda bala aí, carioca. Sim,
2: sim. Embalagens para Marmitex a partir, Tiaguinho, de R$36,00. Hum. Plástico bolha com
1: 100 metros. R$70,00. Dá pra enrolar o Vardão? Com 100 metros? Ah, tem
2: que ser mais, hein? Tem que ser é mais. mais. É, mais, é importante
1: que tá barato. O que tá mais barato. você tem aí, Carioca?
2: Pano multiuso com 300 metros, R$104,00. Tem o detergente que o Samuca já ilustrou ali. O neutro girando o sol com 5 litros, apenas R$23,00. Olha que legal, hein? Sabonete líquido, 5 litros, R$22,00. E tem o saco Craft SOS, 15 quilos, R$56,00 com 100 unidades tem os telefones aí no nosso canal do YouTube e tem o WhatsApp onde você pode pedir pelo delivery 988380571 988380571 a Caçua Embalagem fica ali na Brasil 6812 todo mundo conhece no famoso Maringá Velho Avenida Brasil 6812 mandou um abração para o proprietário da Caçu embalagem, o grande Marcelo, Tiaguinho. O grande
1: Thiaguinha. Marcelo, logo estará aqui nos nossos estúdios.
2: Exatamente, a entrevista, né? Exatamente. Grande Marcelão, um abraço para o Marcelo da Caçuia embalagens, ali na Brasil, 6812. Todo mundo conhece mais uma vez o WhatsApp, o Delivery, 988-3805-71, Tiagueta.
1: 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3 carioca, agora sim. O André Salvático
2: é, é o seguinte, eu vou mandar, aí, maluco. Você vai O André Salvático aí lá, tá na lá. prefeitura. Tá, tá, vai, é, apesar que não não, não recebeu ainda, que começou ontem, hoje, aí. Quando recebeu o primeiro salário, vai ter que pagar a aí. Chegou. A informação
0: chegou. A só chegou. Eu sou amigo
2: do Ulisses, Vai ter que pagar aí. Um esqueminha pra gente aí, um, uma carninha, pra ficar bonito. Que isso? Amigo tu... do Edivaldo. Teve dedo do Edivaldo
1: aí, meia-noite, eu não Pelo que eu já estou vendo, o senhor está mais do que recuperado da gripe, né?
2: Tô melhorando, tô 70%.
1: Nossa, já tá Esse final de semana mala. já tem Bilubilu. -bilu. Não, Não, não precisa desses então. comentários adicionais, não. Daniel Matos, boa noite.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Em especial, o pessoal de Itambé. Hoje é aniversário de <risos> Aê! Parabéns para Itambé. Parabéns. Meu Deus do
0: céu. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca, Alexandre Mota, Bancada. Parabéns para os avós. Hoje é dia dos avós. É em nome de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Um abraço a todos os avós. Em especial, ao avô da o único avô da bancada aqui, que é o Edivaldo Magro. Aí,
4: Edivaldo
0: Magro. Aí, Edivaldo. Tá te provando. Aí, Edivaldo. Te provou. É aí,
4: aí, aí, Edivaldo. É, o ah, é? Felipe
1: é, o da Helena. Eu não, tenho ah, é. não tem neto, não, ah, não tem, tem nada. A Riviana, francês, boa noite.
4: Boa noite, um abraço aos meus netos, que são muitos. Inclusive, tem dois aí que estão fazendo medicina no Paraguai e estão visitando Maringá em razão das férias escolares. Gilmar Ferreira, novamente
1: conosco aqui no RCC News 18H. Boa noite.
5: Uma ótima noite para você, Tiago Carioca, Edivaldo Magro, Daniel Matos, ao francês, a Regiane, ao meu grande amigo Celestino e também a Sandra Escarbosa, que nesse momento está nos ouvindo.
1: Edivaldo Magro, hoje ele conseguiu rodar toda a bancada sem ler a colinha do papel. Isso já, já é um avanço do é, Gilmar. Está
6: avançando, é um orgulho, viu? É um orgulho essa tua capacidade, essa, essa evolução. Eu quero mandar um parabéns aqui muito especial ao São Paulo pela derrota para o Corinthians. <risos> <risos> perdeu para o segundo Palmeiras. melhor time do campeonato e tem que sentir orgulhoso com um, um placar tão pequenininho, viu, Daniel? Por sorte, o São Paulo perdeu com um placar bem pequeno. É dor então, de cotovelo. De parabéns também para o Claudemir Rosca Soberba que fez um desafio ontem, <risos> então nós não vamos resolver <risos> o Regiane. Tem ingresso aí para o jogo, jogo do Morumbi.
1: Meister. Boa, boa noite. Boa noite. Aí, ó. Aprenda, Edvaldo. Edvaldo. Vamos lá então, 6 horas e 6 minutos. <risos> Repita. 6 e 6. Vamos começar o nosso humilde noticiário com atualizações sobre um incêndio que atingiu uma residência em um condomínio de alto padrão aqui em Maringá. Que infelizmente um bebê e a babá, no caso uma mulher acabaram morrendo. A polícia científica, então, concluiu o laudo oficial com as causas do incêndio. O documento, com mais de 140 páginas, detalha como o fogo teria começado na casa desse condomínio de alto padrão, de acordo com o laudo. Então, as fagulhas elas começaram no lustre rebaixado que ficava na sala da residência. A perícia ainda concluiu que as fagulhas chegaram até a lareira a gás e ao sofá. A partir daí, então, foi questão só de tempo do fogo se espalhar pela residência. A sala e a escada, que eram os únicos acessos de saída ali do, do piso do imóvel, foram totalmente consumidos pelo fogo. Pessoal, a questão do, do tempo, então. Segundo o laudo ainda da, da perícia, às 4 horas e 43 minutos o fogo começou, às 4h45, a visão dentro da casa já estava completamente embaçada por causa da fumaça. Isso em dois minutos. Os bombeiros eles foram acionados às 4h55 da manhã. Essa daqui só é um tweetzinho para cada um. Daniel Matos, o Laudo, finalmente saiu. E ao que indica, então, o fogo, as fagulhas começaram no lustre... Rebaixado da sala.
3: É, as primeiras informações O laudo, né? Mais de 140 páginas aí o laudo foi. A gente não teve acesso ainda a esse laudo por completo. Mas assim, dá uma notícia dessa, né? Pelo lustre ali, alguma faísca, algum problema elétrico ali deve ter acontecido para que acontecesse essa tragédia, né? Tudo muito rápido. Você vê que em dois minutos a visão dentro da casa já não se via mais nada. Com dez minutos chamaram os bombeiros e não houve tempo. Uma notícia dessa vem para alerta, né, Tiago? Para quem está construindo, para as novas construções, para que se atente a isso. A gente não sabe se foi uma gambiarra que foi feita ali, o que, que aconteceu para o lustre ser o causador de todo esse problema, né? O que leva a crer que agora tem que ser levantado tudo para que não aconteça mais uma tragédia como essa. Mas alguém tem alguma
1: consideração a respeito desse assunto? Gilmar Ferreira?
5: É algo que a gente lamenta, né? Mas que é necessário sim verificar nas construções algo que não tenha tanta coisa inflamável dentro de casa. Mas é algo que a gente lamenta esse, esse incidente.
1: Francês, você tem um kitzinho? É, é um
4: acontecimento raro, como raros são os incêndios. Agora, é... sem acusação, sem botar em dúvida, né? Eu acho que esses condomínios, acredito que eles têm uma central de monitoramento com visão geral dos, do condomínio e das residências. Talvez tenha havido um pouquinho de falta de atenção para descobrir o incêndio no começo, porque o, o, o fogo ocorre normalmente nos primeiros minutos. Disseram aí que foi comunicado com o Corpo Bombeiro às 10h55, 15 minutos 4, depois, 4h55 da manhã. 5, 15 minutos depois, mas até os bombeiros chegarem no local, demora um pouco mais. Celestino,
1: alguma
0: observação? Não, é só lamentar e... A, a, a tragédia já aconteceu, né? não tem muito o que falar. É, a respeito, o, o proprietário da casa é uma casa nova, então não, não, não é, é... Por ser uma construção nova, não tem que fazer uma vistoria, nada. É que ele mexe com importados. E é, pode-se constatar que talvez a parte da iluminação seja importada também daquele país que todo mundo sabe, que, que às vezes é de segunda linha o material, e aí pode ter ocasionado essa terrível tragédia. É até difícil de falar isso, mas acontece. É, a respeito da, de vistoria, isso daí serve de alerta, né? Inclusive, na imobiliária, a casa que a gente aluga, a gente vistoria antes para ver se está tudo em ordem, a fiação elétrica. Eu acho que a maioria das imobiliárias fazem o mesmo.
1: 6 horas e 11 minutos. Repita. 6 e 11. Para você que está chegando agora nas nossas plataformas digitais aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com todo mundo. E, ó, mais de 27 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza aqui em Maringá. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com mais de 100 mil pessoas cadastradas no programa do governo federal aqui em Maringá, essas pessoas em condição de extrema pobreza representam... 26% desse total. Já as pessoas que estão em situação de pobreza aqui no município são 10 mil. Baixa renda, 33 mil. E pessoas com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo são 34 mil pessoas. Ainda segundo o Ministério de Desenvolvimento e também de Assistência Social, Família e Combate à Foma, combate à fome, são consideradas a família de extrema pobreza aquelas que vivem com uma renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 e famílias em situação de pobreza são aquelas com uma renda mensal entre R$ 89,01 um até R$ 178,00 por pessoa. Gilmar Ferreira, números bastante curiosos, principalmente tendo em vista que 100 mil pessoas aqui em Maringá estão cadastradas nesse programa do, do governo federal. Por gentileza. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, do próprio governo federal então, Gilmar. Do
5: próprio governo federal, né? É necessário verificar essa lista, né? Para saber se realmente todas essas pessoas aqui na cidade de Maringá passa por essas, realmente, dificuldades. Isso é comum em outros municípios ter uma lista tão grande. E Gilmar,
1: só fazendo um pequeno recorte, pois então. Né? Então, você acredita que dessas 100 mil pessoas tem gente ludibriando o governo federal? Não, o senhor
5: dizendo é que toda a verificação, principalmente nesses planos do governo, são necessárias. É sempre bom ter uma auditoria. Mas nós temos que lembrar que realmente nos últimos quatro anos nós tivemos aí uma, uma como que se diz, aumento de preços, o achatamento do salário e assim por diante. Nós temos que lembrar, por exemplo, que no primeiro governo Lula ele prometeu é, 100 dólares o salário mínimo, naquela época o salário era 48 dólares. Quando ele deixou o seu segundo governo, nós já tínhamos um salário mínimo de 338 dólares no Brasil. Então, nós sabemos que no ano, é, nos, nos últimos dois anos aí, nós tivemos a, a pandemia, que complicou também, mas que realmente pessoas passam dificuldades. Sim, ah, nesse começo, início de governo é, do presidente Lula, algumas ações foram feitas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha, se não me engano, até dois salários mínimos, coisa que não foi feita quatro anos atrás e outros planos, como o Minha Casa e Minha Vida, que vai fomentar ainda mais as pessoas terem aí a fazer construções, terem empregos e assim por diante. Agora, com a retomada do crescimento, nós podemos observar que nesse último mês nós tivemos mais uma vez deflação, a baixa do dólar, a bolsa de valores aumentando, né? tendo, tendo desenvolvimento, agricultura, o agronegócio tendo aí é, milhões aí, se não me engano, é milhões, né não chega a ser a bilhões para investimento, acho que as coisas vão começar a dar certo.
1: Francês, você segue essa mesma linha de raciocínio do Jumar, porque nesse levantamento, mais de 27 mil pessoas aqui em Maringá vivem em situação de extrema pobreza, francês, que é um salário de até 89 reais por mês.
4: Eu conheço o Maringá há um bom tempo já e eu considero esses números superestimados assim como o presidente Lula gosta de superestimar os números da pobreza no país e agora o IBGE vai passar para a mão de um petista aí a gente vai ter que ter cuidado com relação a dados sobre a pobreza eu acho que são superestimados e se baseado é, em questão de entidades que distribuem cestas básicas e auxílios Devo dizer que conheço muita muita gente, não, algumas pessoas de famílias carentes que pegam cestas básicas em quatro cinco locais diferentes. Não existe um controle sobre essa distribuição de, de alimentos para as pessoas. É pessoas que pegam em vários locais, inclusive outros que recebem cesta básica e, vê, e revendem, né? Então, mas fazer o quê, né? Eu acho que isso aí não serve de parâmetro para administração municipal para fazer sua programação aí, nem estadual. É números superestimados.
1: Regiane, você segue essa mesma linha de raciocínio também do francês ou você parte mais para a linha do, do Gilmar, que o governo federal está com mais programas voltado para essa área da assistência social, ou de fato aqui em Maringá está acontecendo alguma coisa errada, que tem gente se aproveitando desses benefícios, se, aproveita se aproveitando dessa assistência social, e isso faz com que esses números fiquem maquiados?
7: Olha, primeiro a gente fazer uma análise da cidade, é, Maringá tem 450 mil habitantes, Correto? Acho que dentro do último censo foi isso. Da, colocar um número desse é alto, faz a gente pensar realmente aonde estão essas pessoas. Né? Então, dentro dessa análise tem que ver se há, realmente é uma verdade, se todas as pessoas estão aqui, se todos os CPFs são ativos, é, qual é a real necessidade... E o que você vai fazer com isso? Então, você mapeia, diz que tem e faz o quê? Qual o programa social de incentivo, então? Só dar ou incentivar a tirar da pobreza? Porque não é ficar dando uma cesta básica ou apenas dando... Os R$ 90, R$ reais, 89, desculpe, eu não, não lembro do...
1: De extrema pobreza até R$ 89, é, reais, dando
7: que valores. são 27
1: mil pessoas aqui
7: em Maringá. Na minha opinião, temos que favorecer algo que eles saiam desta linha, né? Mas eu acho um pouco questionável, sim. Eu não acredito que sejam todos números ativos.
1: Regiane, continuando ainda com você essa, essa pauta, segundo o próprio Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social... Vamos fazer um recorte de que Maringá tenha 400 mil pessoas para facilitar a conta. Que estão cadastradas nesses programas do governo de assistência social, de Bolsa Família, de auxílio, de cesta básica, tudo, tudo, tudo. São 100 mil pessoas. E isso, de 400 mil pessoas, é muito. são 25%. Hoje, você olha em Maringá, tem, tem isso. Você olha para a rua, para os bairros mais afastados,
7: dá para chegar nesse
1: nesses números
7: por onde eu ando nos, eu não vejo essa situação né então, não <risos> eu não sei se eu estou andando em algum local um local errado mas eu não acompanho a situação extrema assim
1: demar
5: olha nós temos que lembrar até me recordei agora há pouco que no, no quando teve a pandemia no auxílio Brasil que antes seria de 200 reais, depois foi passado para 600 reais na época eu conversei com com o deputado federal Ricardo Barça, ele disse que tinha sim como pagar os 600 reais, depois apareceu inclusive listas de pessoas que eram contempladas, eu lembrei disso agora, né? então há possibilidade sim, porque houve um descontrole total é, por parte do governo anterior, e inclui pessoas principalmente em ano eleitoral, é, temos que lembrar disso, você pode procurar inclusive manchetes de jornais mostrando isso, é, funcionários, pessoas ligadas a empresas, é, recebendo o auxílio e assim por diante. E teve pessoas que foram, é, tiveram que devolver, né? inclusive funcionários públicos. Municipal, estadual, federal, algumas pessoas que gostam de falar da esquerda, estavam no plano também,
1: e assim por diante. Edivaldo Magro, são números que realmente impressionam, números que assustam. Porém, dá para se dizer que tem pessoa agindo de má fé também?
6: Pois é, esse registro do cadúnico, né? Do Cadastro único. único exatamente. É, não são de Maringá também, né? Pelo que eu entendi, também é avalizado pelo cadastro único de Maringá, não é uma fonte apenas de lá. 105 mil pessoas, né? Para ser mais exato, pessoas que são cadastradas nesse, nesse Cadastro Único. cadastro único, para que as pessoas entendam. É um guarda-chuva na qual abriga diversos programas do governo federal Você se cadastra, faz o cadastro, né, nesse cadastro único Para poder acessar alguns dos benefícios que o governo federal disponibiliza E isso é feito, esse repasse pelos governos municipais Os números impressionam, eu não vou discutir os números né, Porque miséria rima, é, rima com fome Fome é a face mais sinistra e terrível da miséria a gente olha Maringá e a gente não vê a pobreza, né? A gente normalmente faz um trajeto muito pequeno. Eu me considero um urbinalta, não né? sou um astronauta da URB, eu ando muito por Maringá, conheci muito a periferia. Também coloco em dúvida o tamanho dessa, desse número 105 mil. Lembrando que recentemente o governo fez uma diversas exclusões dos programas Bolsa Família, especificamente, porque tem pessoas usufruindo do sistema sem necessariamente precisar dele. Com relação a, a essa associação que eu faço entre a extrema pobreza e a fome, é importante salientar que o Maringá tem uma rede de proteção social extremamente eficiente e é assim também nos municípios da região, com distribuição de cesta tanto por igreja católica como por igreja evangélica, por entidades associações por ONG, participo de algumas delas. Maringá, as pessoas só passam fome efetivamente se quiserem. Vou deixar claro isso. Se elas tiverem o mínimo de informação, proximidade de alguém, elas conseguem pelo menos se alimentar. É, repito que eu acho isso num bastante superestimado. Sem entrar nessas associações do governo Lula, governo PT, fome não tem ideologia, fome não tem cor, miséria não tem partido político. Miséria só é o que ela é e fome é o que ela é. É o roncar da barriga quando você tem fome. E os números em relação ao Brasil apontam números absurdos, no mundo mais ainda. Até o, o último um relatório da ONU, divulgado agora 12 de julho, mais de 70 milhões do Brasil vivem em insegurança alimentar. O que significa isso? Que não fazem três refeições por dia, não tem eventualmente o que comer, e perto de 25 milhões de pessoas passam literalmente fome. Aí, num país que produz tanto alimento, qual que é a explicação? Não há dinheiro. As pessoas não têm dinheiro para comprar alimento, principalmente nas periferias das grandes cidades. Então, mas é, é, é importante esses números, sem entrar, sem politizar, sem entender, ou qualificar, ou colocar um carimbo ideológico nisso, ele nos chama a atenção, é perif... é, eu acho que ele é tão importante na cidade que se arvora melhor, do sul do mundo, a gente olhar isso com cuidado, verificar, porque é muito sério e muito grave. Smart City. 105 mil pessoas no cadastro único, é um absurdo, isso representa um quarto do, da, da, da estimativa, quase né? 25%, 430 mil pessoas né, oficialmente nós temos, então é um quarto da população de Maringá está no cadastro único recebendo benefícios do Governo Federal de algum dos programas disponibilizados pelo Governo Federal. É preocupante, é sim um momento de reflexão, acho que nós temos que olhar aí esses números com mais detalhe Eu não sei se nós ouvimos a secretária de Assistência Social, alguém da administração falou alguma coisa a respeito disso. Até o momento não. Seria importante, eu acho que a gente pode fazer um recorte depois sobre esse tema, que eu acho esse tema, primeiro, muito pertinente, muito contemporâneo, e sempre lembrando, não há que fazer recorte o... ideológico e partidário em cima da pobreza e da miséria. Isso é, é aproveitar. Continuando
1: com você ainda, aqui em Sarandi, município vizinho de Maringá, segundo o próprio Cad Único, então, são cerca ali de 3.200 pessoas, 3 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Se a gente faz um recorte populacional com Maringá, é um número bem, bem inferior. Comparativamente, de fato. De fato, no, no
6: aspecto comparativo, Sarandi que em tese, né, na, na, no pensamento das pessoas, é uma cidade mais pobre que Maringá, e de fato, quando você considera todos os indicadores, pode até ser, mas lembrando que é exemplo de Maringá, Sarandi também tem uma rede de proteção social extremamente fina, capaz de sustentar tudo isso, mas lembrando, seja lá qual os números, sabe, um menor, outro menor, a fome não pode ser vista um ponto de vista só estatístico, né? Ela é, antes de tudo, humanitária. só um caráter humanitário. A pessoa fome, na extrema pobreza, como diz uma colega aqui né, na outra fala dela, e, e Jane, é, é, a gente precisa entender isso e como tirá-las da pobreza, né, não só fornecendo é, alimento ou condições abrigadas sobre um, um programa do governo federal
0: ou municipal, seja o que for, Thiago. Celestino? Eu, eu acredito que esses números estão subestimados. É, eu não acredito que estejam 27 mil pessoas... É, na dizer, superestimados. É, superestimados. Exatamente é, Não acredito que Maringá tenha esse tanto de pessoas Porque é, é muito bem assistido né? Por entidades é, Associações Grupos de apoio E você vê, você vê Todo dia é, número, Geração de empregos aqui em Maringá é, Os números são positivos Maringá sempre está em segundo né, em primeiro lugar, na sobra de geração de emprego. Então, esses números aí não correspondem com a verdade. Né, eu acredito que alguma coisa esteja errada. Né, eu acho que precisa fazer um... um...
1: E, e será que esse erro é no governo federal? Ou é numa Pode... esfera mais municipal ou estadual, Celestino? Porque
0: estão começando a descobrir... né o, Cadastros do, 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 do antigo auxílio emergencial muito, muitas é, fraudes, né? inclusive parece, se não me engano, em Tocantins né? a última é, apreensão da Polícia Federal a respeito disso então eu acredito que vai chegar aqui né? porque é, inclusive tem que conversar com a secretária de assistência social, a Sandra Jacovós, para ver a respeito desses números, né? com certeza ela tem esses números a né, Assistência Social de Maringá Que é muito, muito bem assistida Tem uma verba pomposa A respeito disso né, Todos os prefeitos que passaram Pela, pela prefeitura eles, eles deixaram muito bem cuidado Nessa né, parte assistencial de Maringá E as entidades né, que, que movimentam Através de festa da canção é, Festa Finaliza e outras festas Elas não deixam de assistir Assistir essas pessoas né, as, as próprias igrejas as comunidades evangélicas. Então, assim, é, eu gostaria de, de ouvir, né, esses, é, ver esses números da Secretaria de Assistência Social, para fazer um
3: comparativo. Daniel? Tiago, só um recorte, quando você fala da região, Maringá, pessoas em extrema pobreza, né são 12.600 e pouco. Sarandi, 3.254. Se você colocar em porcentagem, dá quase 2,5%. Então, o número é mais ou menos parecido. De Maringá na com Na situação Saraní, de, extrema de extrema pobreza, pobreza né? Não que estão cadastradas pobreza, não. No, nesses programas não. do governo. O que chama atenção na região é Paissandu. Paissandu Se, são 7.342 pessoas em Paysandu Aí é um número alto. Qual que é a população? Fo paissandu, paissandu 45 mil. Então é, dá quase 20%. Anos.
1: Menos da metade que Sarandí. Então, Maringá 0,5%.
3: Então assim, esse recorte da região, Maringá e Sarandí, acho que estão mais ou menos na porcentagem ali da extrema pobreza, não que sejam números bons, mas Paysandu, que é vizinha aqui, esse chama atenção, aí distoa bastante. Então assim, outra coisa, o prefeito Luiz Ismael também foi secretário da SASC, né, hoje SAS, então Maringá, quem anda não só na periferia, mas o número de pessoas na rua aumentou significativamente a periferia também sofre. Esse cad Único, que foi criado lá em 2001 pelo FHC, justamente para a pessoa participar de algum sistema de assistência social, algum programa social do governo, são muitas as pessoas que vão atrás para ter algum benefício. A gente sabe que as pessoas querem se tirar proveito, tem muita gente que vai lá para tentar alguma coisa ludibriando o sistema e, às vezes, prejudicando quem realmente precisa. Agora, como o Emerson Celestino falou, secretário de Maringá, tem que vir soltar a declaração... Para que esses números assim, sejam colocados à prova. Acho que é um número muito alto pelo que a gente anda e vê. Mas quando se fala em fome, extrema pobreza, a gente quer sempre que não exista isso, né? Não só em nossa cidade, mas como em qualquer lugar, né? Então fica aqui a nossa a conta aí da região com Maringá e Sarandi. Mas paysandu, esse sim é um número muito alto. Sai fora da curva. Sai né? muito da curva, né? De 2,5%. Paysandu já dá quase 20% da pessoa. Em extrema
1: pobreza, né? São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Pra você que está no trânsito nesse momento, a gente vai com um break rapidinho. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta pra você que está nos acompanhando agora na Jovem Pan Maricá, Pra você ficar refletindo durante esses 3 minutos, 3 minutos e meio aí. É, qual que é a cor do boto cor de rosa? Vai, vai pensando aí que a gente... Responde já já. A gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas dig digitais.
0: RCC News. Oferecimento:
5: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030.
6: Peixaria Piraju.
5: Fone 30294041. Gonçalves
4: Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Fátimos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
6: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a.
1: Já estamos de volta, 6 horas e 30 minutos, 6 e meia. Quero mandar um abraço para o Juliano Emílio, Flávio Lima, Rogério Mariani, Fábio Veronese, Luiz de Souza e também o Paulo Luciano, todos ligadinhos aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Gilmar Ferreira, o que, que você tem por aí?
5: É, mandar um abraço
1: para a Sandra
5: Escarbosa, mandar um abraço também para o Fábio Veronese e para todos que estão nos ouvindo
1: nesse momento. Francês?
4: Um abraço para o pessoal do Jornal do Povo.
1: Regiane, seus eu comentários, vou... abraços, interações. É, vou lembrar
7: também que hoje é dia da recepcionista, dos recepcionistas. Parabéns para eles.
6: Edivaldo Magro. Um abraço para esse secretário de saúde, doutor Dr. Jair Biato. Tá fazendo uns vídeos lá e eu acho que ele passou batom. Hoje usou um filtro <risos> lá no vídeo lá. Um abraço, meu Dr. Jair. E um abraço também para Yasmin Calix, produtora lá da Riga. A gente conversa muito.
1: Daniel Matos. Okay. Que cidade hoje? Após, vou, após passar por Itambé né? também, né? onde você vai agora? O
3: prefeito de Itambé o Vitão, né? Que já foi reeleito lá. O aniversário da cidade, Ele a festa tá é no final Itambé de semana. Outra
1: festa, Edivaldo. né e amanhã começa a festa em Atalaia também, né? E, qual, e que festa você tava nesse final de semana agora? Flórida. <risos> Olha só, Edvaldo, é uma máquina. É, por onde é? vou? A gente Daniel leva é o nome da Jovem Pan, Pan é, aí no peito, só... né, completo Uau! O nome completo do Daniel é Daniel Matos Amuzep. É Sabia sim. dessa Edivaldo. Emerson Celestino, seus abraços. Os aniversariantes da Jovem Pan, Carioquinha.
0: Araceli Aritem, Santos, tá Gisele Martins. Parabéns. Os, pecador, os pescadores. É João, João Éder é. Pesato Queiroz e Alan Santos. O construtor Wagner Rodolfo. O marqueteiro René Dolfo Sota. Que... Jefferson Gualda. O corretor e avaliador imobiliário Alfredo Ens Júnior. Odair Ribeiro, Joel Almeida e, a, o, e o advogado Ralph Rocha Mardegan todos eles ouvintes da melhor da maior original 101.3 FM.
1: Ó, ah, para você que está ligadinho no YouTube da Jovem Pan Maringá, reforçando mais uma vez, verifica para ver se você já deixou o joinha, o seu like nesse programa, compartilha o RCC News 18h com todo mundo e é claro, se inscreva no canal para você ficar ligadinho por dentro de tudo o que acontece aqui na programação. Quanto tempo carioca? Vai voltar. Vai voltar? <risos> Estamos já voltando então para 101,3. 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e trinta Antes de eu chamar o intervalo, eu fiz um questionamento para você que está no, no carro nesse momento, voltando do trabalho, vindo para a faculdade, ou até mesmo entrando agora no, no plantão da pra, noite. Pra pensar, pra Qual pensar. Qual foi a pergunta, carioca?
2: Qual é a cor do boto cor-de-rosa? Vou perguntar pro o Edvaldo. Edvaldo é só bichão. Ah, Manda é, Edivaldo. aí, Edvaldinho. Vai lá, Edvaldo cinza, cinza também acinzentado com rosa, exatamente, é,
6: exatamente. mandou noite, muito bem. E ele também vira um mão aí, vai na... 6 horas na hora.
1: e 33 minutos, repita, 6 e 33, ó. sabe dias. como é que eles a, fazem o barulhinho? Não, 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 X... <risos> Esse é o Gofio Winter. Não, para, é Winter. para, para, é. comigo aqui, ó. a segunda meia hora do RCC News 18H AH é um oferecimento de Grupo Milênio.
2: Milênio, Tiagueta. Exatamente. Milênio, turismo e viagens. Eu sempre falo, são pacotes nacionais, Tiago. Internacionais. internacionais. Viagens em grupo. Exatamente. para que você viaje tranquilão. Às vezes aquela viagem, a primeira viagem internacional, a galera prefere ir em grupo. De, é, tem também viagens especiais para a Lua de Mel. Quem está precisando de uma viagem de Lua de Mel aqui na bancada, hein? Aqui é
1: o Gilmar Ferreira. O Gilmar? O Gilmar e o Daniel.
2: Gilmar e Daniel. Juntos.
1: Os dois. Na mesma. Dois. Excursão. Excursão de dos de dois, mel.
2: exatamente. Então, maravilha. Então, ó, o Gilmar e o Daniel vão ligar no 30296814, que é o WhatsApp, Tiaguinho, 30296814, Vou falar com uma equipe maravilhosa, lá, educadíssima, é, sacam muito, inclusive o presidente do Secreto, sua viagem com a Milênio Turismo e Viagem, o Ethel, meu grande amigo, ó, Luana Júnior, o Egberto, tem uma equipe maravilhosa lá. E o Grupo Milênio se divide em Milênio Agroviagens, Milênio Viagens e Lazer. E Milênio Viagens Corporativas. Seja aí, Tiaguinho, qual foi o seu destino? Pensou em viagens? Você pensa em Grupo Milênio, Thiago?
1: Maravilha, 6 horas e 34 minutos. Repita. 26 para 7. Uh. Pessoal, vamos lá que eu tenho atualizações de mar sobre a copel. Porque a Copel, ela apresentou um pedido de oferta pública de suas ações que, na prática, sela o processo de privatização da estatal. O registro foi feito hoje junto à Comissão de Valores Mobiliários. A operação de privatização, pensada pelo governo do estado, pode gerar uma movimentação de até 4,97 bilhões de reais na famosa B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. A transição ainda é criticada por nomes da esquerda aqui do Estado do Paraná, como o ex-governador Roberto Requião e também do deputado da oposição, Arilson Quiorato. Se concluída essa operação da Copel, o governo do estado deve reduzir sua participação na empresa de hoje 69,7% para apenas 10% dentro da companhia. Gilmar Ferreira, quero começar essa pauta com você, porque desde de criancinha é, as pessoas falam que privatizar uma estatal que... Dar lucro para o Estado não faz sentido algum. E agora vem o Ratinho Júnior nessa contramão e também na contramão do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito também que não deveria privatizar uma empresa
5: que é, que é do povo, uma empresa estratégica inclusive, né, de energia, né, colocar na mão de, de terceiros. Tanto é verdade que a energia foi fundamental nesse mês para a deflação, que o bônus que a própria Itaipu deu na energia elétrica. Então, deveria-se pensar melhor. É algo que depois não sabemos para onde que vai esse dinheiro, não é tão bem aplicado assim como nós imaginamos. Já vimos isso no passado. As empresas somem, é, dão lucro. Muitas vezes, o lucro pelo lucro não tem o compromisso social e assim por diante. É algo que deveria prevalecer, sim, na mão do Estado. Nós vimos, por exemplo, a Petrobras, quando teve aí uma grande parte dela que são ações, no momento que ela poderia segurar a inflação, segurar o caixa ali, é, eles preferem não fazer o quê? É, Equipar o preço ao mercado internacional para dar lucro aí aos é, acionistas. Né? Então, é uma empresa extremamente estratégica e precisa continuar na mão do povo do Paraná.
1: O, o Celestino, e o Kiorato ele realmente tá tá bem incomodado com essa situação porque ele foi em seu Instagram e disse assim a venda da Copel serve somente ao mercado financeiro e vai encarecer o serviço aos paranaenses essa foi a fala do, do deputado estadual do PT Arilson Saul é, o
0: Kiorato tá na, na na vez dele né de fala mas eu não vejo força nem dele, nem da Glaze, do Enio, a respeito do, do, dos pedágios e não vejo também muito esforço a respeito da Copel. Né? Eu acho que o Ratinho vai tratorar, vai receber esse subsídio volumoso, né? vai fazer grandes obras aqui de infraestrutura e precisa privatizar, sim, né? tirar das costas do contribuinte, desde que o acordo seja muito bem feito, né, para não onerar o contribuinte, não pagar uma fatura mais cara, eu acho que deve ser sim. Só fazer um adentro né, a respeito do bônus de Itaipu, é por causa do acordo com o paraguai de 40 anos, que deixou de ser pago, por isso que está sobrando de Itaipu. Não tem nada a ver com a tarifa mais baixa, que já vem desde dezembro do ano passado. É, o Arilson ele faz a parte dele, mas não, não sustenta. Né? O Ratinho tem toda a Assembleia na mão, e a maioria vai ser a esmagadora, vai aprovar essa venda, né? vai acabar um, bastante dos cabides de emprego. Ainda os 10% que cabe ao governo né? ainda vai continuar é, nomeando alguns cargos lá, mas vai tirar bastante do peso do contribuinte. Eu espero que reduza também na tarifa.
1: Celestino, então você acredita que o caminho seja esse mesmo da privatização, mesmo Sim. sendo uma estatal que renda lucros ao governo do Estado?
0: É, dá lucro e também dá prejuízo. Se você levantar todas é, as ações trabalhistas da COPEL, você vai se assustar. Você vai se assustar.
1: Daniel? E o contribuinte, fica como nessa situação de, de ligar um alerta ou dá para ter alguma. Expectativa, alguma esperança que a própria tarifa possa abaixar se a Copel for privatizada?
3: É, o contribuinte ele espera que a tarifa abaixe e o serviço melhore também, né, Tiago? Esse que é a expectativa quando se privatiza uma empresa do tamanho da Copel. O Arilson ele vem fazendo o trabalho dele, a gente já debatia aqui na bancada que até o final do ano isso iria acontecer, só que assim, aceleraram mais ainda o processo para que aconteça o quanto antes. Não, a gente não consegue entender essa velocidade que o Ratinho quer essa privatização e nem para onde vai esse dinheiro todo que vai entrar no caixa do governo, que é um dinheiro pomposo, vamos dizer. né? Mas o Arius está na parte dele, vai fazer um movimento, semana que vem tem um movimento programado para terça-feira na capital do Estado, onde vai fazer todo aquele barulho, vai fazer toda aquela situação, mas acredito que não vai mudar em nada, a privatização vai acontecer e a gente vai estar atento para que o serviço diminua o valor e melhore a qualidade. Do resto é ficar atento, porque também tem processo de venda da Cerepar, da Compagás de outras estatais aí no caminho também.
1: Ô, francês, antes de eu passar a palavra para você, vou aproveitar a fala do próprio Daniel aqui para ser um advogado aqui do, do Arilson Chiorato. Temos o, o próprio exemplo exemplo da Copel sobre a internet. Que vendeu as ações, tudo. Agora é a Liga, isso, né? Muitas pessoas deixaram de consumir, de pagar essa internet justamente porque ela foi privatizada. Então, até que ponto privatizar uma estatal é uma garantia que o serviço vai melhorar? No caso da Liga, isso não aconteceu.
4: Eu acho que no caso específico de da privatização, você tem o Procon, você tem a que recorrer. Você tem, tem os caminhos legais, né, para recorrer. Aí eu acredito também que uma uma estatal, ela tem que estar servindo bem a ponta no caso do consumidor. No nosso caso, os paranaenses, é a nós que interessa o serviço da Copel, o preço do serviço da Copel, que me parece que neste mês começou com 10,50% de aumento nas tarifas. Acho que neste mês, acho que começou o mês passado, né? Teve um aumento nas tarifas na Teve, tarifa teve esse, aumento, teve então, esse então, aumento mesmo. É, um, é, é um, um aumento desproporcional com a realidade nossa aí. Então, de que vale você ter uma empresa estatal que paga é, é, dividendos vultosos, paga salários de marajá, as custas da, da máquina pública e do nosso público. As possibilidades de que abaixe o preço das tarifas é grande, porque é na privatizada com certeza ela vai custar muito menos. Vai estar fora aí da, dessa burocracia, desse marajanato aí que que está instalado dentro da Copel, todo mundo sabe isso. É empresa que dá lucro só para os seus funcionários. E para seus acionistas não interessa. Agora, o BNDES, por exemplo, está preocupado em que se repita o que aconteceu com o Eletrobras. Que o BNDES ficou com 43%, mas só tem é, poder sobre 10% das ações. Então, precisa cuidar disso. Agora, no caso do deputado Chiorato, Arilson Chiorato, ele é, ele, é, ele é oposição. Ele vai ser sempre contra. Não existe explicação é, lógica que ele esteja ou não com a razão. Ele é oposição ao governo e vai continuar assim.
1: Regiane, continuando ainda com o Kiorato, ele tá bem, bem incomodado mesmo, porque ele ainda, em uma outra publicação em seu Instagram, ele disse que privatizar a Copel é colocar em risco. Todo o sistema energético brasileiro se submetendo, então, ao monopólio privado e ao mercado. Privatizar a Copel é um salto no escuro. Hashtag Coppel fica, hashtag soberania nacional. E aí, Regiane, privatizar ou não a Copel?
7: Eu acho que não deve privatizar a Coppel, mas avaliando do modo geral, existem consequências negativas que podem vir a acontecer, como o aumento do preço, redução da qualidade de serviço. É uma hipótese. Mas disse o governador aqui que a intenção dele de venda é para modernizar a Copel e usar o dinheiro para fazer obras, o dinheiro da da, da, da venda da Copel E acabar com as indicações políticas que, como são indicação políticas não é, estão sendo usados cargos técnicos. Né? Então, precisa modernizar aí para fazer o sistema funcionar corretamente.
1: Edivaldo Magro é o governo governador Ratinho Júnior do PSD indo totalmente contra a maré do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É isso mesmo? Pois
6: é, Tiago. Criou-se no imaginário popular... Que privatização melhora o serviço, né? toda estatal seria incompetente, um cabide de emprego e o serviço melhoraria. E eu trouxe
1: até o exemplo da, da, in essa, exemplo da internet.
6: Essa não é uma verdade, eu sinto o sistema Telebrás, todo mundo tem celular hoje, nós temos a pior internet do mundo, pagamos a internet mais cara do mundo e alguém aí que está nos ouvindo tentou fazer uma portabilidade, por exemplo, tentou resolver algum problema com uma operadora, é quase impossível. Nossas agências reguladoras, nenhuma funciona. Mas deixa eu repetir aqui uma argumentação que o Ariuso tem usado. Só com a, as outorgas né, das concessões, que como o formato vai mudar, vai privatizar, é, as outorgas de três, especificamente de três usinas, né? Salto do Caxias, é, segredo e a Foz do Areia, vai custar 3,7 3,7 bilhões de reais. E o governo o governador disponibilizou mais 300 milhões de reais para o PDV, que é programa, né, de demissão voluntária. É muito zero. Isso hein? significa 4 bilhões com despesa para vender a Copel. Qual que é o valor que se pretende obter com Quase a venda? 5 bilhões, 4,97 é. então, bilhões. Então, estamos falando de menos de 1 um bilhão Isso de reais só da Copel. efetivamente com a venda da Copel. É uma empresa altamente qualificada e técnica. Tem problemas? Tem. Nós somos um bom exemplo de Maringá. Toda vez que cai árvore, dá uma tempestade Cheio. aqui, a gente tem um problema demorado para a restituição, para que as, se, se, as luzes voltem, a energia volta. Nós não temos mais uma superintendência regional, como antigamente tinha. Havia uma facilidade de interlocução com a Copel e Maringá, já não tem mais. Mesmo assim, é uma empresa altamente qualificada, tecnicamente eficiente, e nós temos das melhores operadoras do sistema elétrico do Brasil. É importante reconhecer isso. No entanto, né, no entanto em que pese... Esse esforço do Arilson, né? eles já demonstraram isso com a Frente Parlamentar do Pedágio, não adiantou absolutamente nada, não conseguiram avanço nenhum, como não vai conseguir com a Copel? Particularmente, eu sou contra a venda de qualquer empresa estratégica como a Copel situação vai piorar, a conta vai ficar mais cara. E um dado muito curioso, há poucos dias a Copel anunciou um investimento de 204 milhões de reais na Copel. Se você está perto de uma venda, para que ter vai fazer investir? esse investimento? Então, sim, é? há muitos pontos nebulosos, há muita pressa nessa venda e, olha, é simples, privatização... Não significa melhoria de qualidade muito menos baixa na tarifa. Isso não vai acontecer... Isso é a mesma coisa que o pedágio. Né? Esse novo modelo vai baixar, não vai. Finaliza Criou mais Edivaldo... praça de, de pedágio e você que anda nas estradas vai continuar pagando e pagando caro para usar as estradas, Thiago.
1: Celestino essa fala do Edvaldo agora vem totalmente na contramão do que você defendeu aqui a respeito da privatização da Copel 30 segundos.
0: Onde tem concorrência, né tem preço baixo e aí o consumidor... Né, ele tem o direito de escolher qual que é a sua operadora. É simples. Né? Ele citou aí a respeito da internet do Brasil, não funciona porque nós temos governos frotos. Não se tem internet, as, eu não toquei, na questão As agências reguladoras. Não falei de internet, citou, citou. vamos
6: deixar claro. Falei das citou. operadoras, tema de telefonia. Então, telefonia. Nada a ver uma internet, coisa, é uma, internet é uma coisa, é, telefonia é agências outra. agências reguladoras fala, as que não funcionam são funciona. cabide de fala, emprego.
0: Fala, são, é, são cargos de confianças, né? A maioria de, do, de, do pessoal da, da, que está ligado ao governo, que está gerindo... Então assim, onde tem concorrência Tem livre mercado, Mas concorrência, tem preço
4: Qual que é a concorrência? Vai ter outras
0: empresas. agências aqui, vão vir para cá Tem não, energia elétrica? Oi, volta, qual a vir.
1: garantia? Qual é energia elétrica? Eu vou ter opção de... na energia
0: elétrica? Em outros estados acontece isso, onde foi privatizado Tem vai outras vai, agências
6: vai, vai, lá, Gilmar. O sistema Ed, de vol... distribuição vai ser sempre Da, da, da,
5: da Copela Oi, de O Edvaldo fala muito bem Quando fala que é estratégico e é mesmo Nós não podemos esquecer que a Vale Era estatal, tinha compromisso social foi privatizada porque todo mundo acha que tinha cabido de emprego. A Vale
1: é aquela do, de, Bru de Brumadinho, Brumadinho. nós Brumadinho. sabemos o
5: que aconteceu com o Brumadinho, quanto que custou para Brumadinho, ela foi ela foi, é, no caso, privatizada, é uma outra coisa. Tenho saudade da Copel quando ela era extremamente estatal, porque quando é, morava lá no sítio, acabava a energia elétrica, tinha um servidor lá da Copel com o carrinho dele colocando a energia, restabelecendo a energia naquele mesmo dia. Uma parte da Copel que é o atendimento que já foi privatizado, só para você ter uma ideia, eu mudei de apartamento, pedi a ligação antes, eles me colocaram o seguinte, não sabia quando eu ia ligar. Foram lá umas três, quatro vezes e iriam. Uma época para poder ligar, um apartamento, depois o outro... De um serviço que já é terceirizado. Terceirizado. Péssima qualidade. Anteriormente, não. Você fazia um evento... É, na, na cidade de Maringá, pedia para Copel instalar, olha, serviço sensacional. Então tem muita gente que não sabe nem falar subsídio ainda e acha que tudo é cabide de emprego, isso não é verdade.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao discurso de Jair Bolsonaro na Câmara Municipal de São Paulo feito na noite de ontem. Só recapitulando um pouquinho para nossa bancada e também para você que está ligadinho aqui na Jovem Pan Maringá, em um determinado momento ali do discurso do Bolsonaro na Câmara Municipal, o ex-presidente chamou Lula de jumento e de analfabeto. E hoje mais cedo, Lula Respondeu Bolsonaro com o seguinte, abre aspas. A imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. Ainda na publicação no Twitter, Lula escreveu... O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Celestina, é uma, é uma história que está cada dia ganhando um capítulo novo entre Bolsonaro e Lula. Pois é, é estão dominando né, as
0: narrativas, estão dominando a mídia. Um pagando 54 milhões em seis meses né, para a grande mídia chamada Rede Globo, dominando 57% de tudo que é, está que indo para as mídias. E a Jovem Pan, 0%, né, só para fazer... Um adentro a respeito disso, né? Porque vai ter gente que vai defender o governo no microfone da Jovem Pan. Mas eu queria, eu queria falar a respeito do entreguismo, né? Vai lá, rapidinho. É, um é entreguista, né? a gente está vendo a agenda verde caminhando a passos largos nesse governo. É, a União Europeia já, já falou que vai revisar o acordo com o Mercosul a respeito disso tudo. E um governo anterior que era soberanista. É, e a gente agora lembra né, que os entreguistas né, do, da, da esquerda que sempre falava do imperialismo americano do imperialismo é, da União Europeia agora estão vendo o seu líder máximo entregando o Brasil né, para os poderes é, obscuros da agenda verde a reforma tributária está aí para é, o, o imposto progressivo o imposto do pecado para tudo que faz mal. E quem vai determinar isso é um conselhão determinado pelo governo federal.
1: Edivaldo Magro.
6: Você sabe que nessa bancada a gente tem uns assuntos bastante espinhosos, até dolorosos para tratar. Né? E lembrando sempre a você que nos vê e nos ouve nesse momento, é que a gente nunca sabe da pauta. Né? A gente cai aqui, a pauta é preparada aqui pelo nosso colega. E aí a gente tem que falar a respeito de uma coisa tão deprimente que opõe um atual presidente, um ex-presidente, numa briga que não Briguinha interessa absolutamente concordo, concordo. nada a ninguém. Essa agressão, pessoal, e vira, sabe, vira espaço na mídia. A gente fica debatendo que um chama o outro de analfabeto, outro chama o outro de... Jumentinho. De jumento, aí o outro chama de homicida. É tão desnecessário para o debate isso, enquanto... O país tenta caminhar, tenta se reorganizar. A gente precisa crescer, gerar emprego, pacificação, gerar, sabe o quê? Sentimento de esperança. A gente tem que discutir. Olha, eu, sinceramente, eu acho isso muito deprimente, viu, Tiago? Acho necessário, faz parte do nosso trabalho, mas sempre que eu tenho que falar sobre um assunto tão raso, tão... Não, não devia nem existir isso tanto um ex-presidente quanto um atual o atual presidente, porque o atual presidente é cuidar da vidinha oh. dele e o outro fazer as críticas naturais de forma respeitosa pelo menos ou dentro das margens do respeito que se espera de uma autoridade tanto uma ex quanto uma autoridade que está exercendo o poder de um dos maiores países do mundo, é deprimente é inaceitável e a gente vai continuar, oh, eu tenho certeza, com essa pauta oh, e outras oportunidades. Oh Edvaldo,
1: já aproveitando o seu próprio desabafo é, ao invés do Lula ficar atacando Bolsonaro, Bolsonaro ficar atacando Lula, ambos que gratuitamente, não seria o momento então de aparecer a famosa e tão sonhada e pedida terceira via? Não, é muito cedo se falar nisso,
6: Tiago. Por que é muito cedo? Ano é muito passado, passado cedo. foi debatido, o que... um ano meses todo de em governo. 2022. momento. É no... é teve esse é... moniteto. É, que... é... Vamos deixar. É a que... o a bom. Terceira via está é no é... governo é... atual, Tiago. É... É, é... é pontual. Que Tem vida? que ser bastante pontual. O debate é pontual. O que nós estamos falando é de uma briga intestina que está ocorrendo entre um ex-presidente e um presidente por razões das mais diversas e ela é desnecessária. Neste momento no país, eu acho que a gente tem que avançar um pouco. E quando a mídia, né de maneira geral, dá repercute. espaço para isso e repercute, torna os dois protagonistas, a gente simplesmente alimenta, sabe o quê? vaidades
3: vaidade. Isso é ego. É uma, é uma situação simplesmente deplorável e deprimente, Tiago. Daniel? é Tiago, vou aqui junto com o Edivaldo. A gente sempre comenta, né? É horrível. Chega a ser absurdo ficar comentando que o presidente falou isso, o ex-presidente falou aquilo... Um país do tamanho do Brasil é, Jumento, analfabeto Não existe nenhuma diplomacia Nem entre um candidato, nem entre o presidente Entre ninguém O que vale são, entre aspas, os likes Os comentários, a discussão Estar na mídia Quando, na verdade, não é possível que o governo Lula Faz tempo que a gente não escuta ele falar algo de bom Que o governo dele fez ele não, Ou é alguma pataquada na live dele Ou alguma resposta Ao Bolsonaro que ele solta Alguns termos que ficam aí na mídia. E os projetos, Daniel? Tem? Então, os projetos. Faz tempo que eu não escuto ele falar de algum projeto, de alguma coisa bacana pra gente estar debatendo, se foi bom, se foi ruim. Ah, aumentou o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, como que tá? Essa situação eu acho das tá pessoas. O
5: Daniel dá uma lida nos jornais, na imprensa oh. séria. Tá, tá faltando, porque é, ele falou tudo isso no primeiro bloco, você não viu? Não, não falei tudo isso no primeiro bloco. Tudo isso. É, é só o você catalizar tá os O Daniel, não, tá é porque nem lá nem não defendendo o, o governo. Regular. Mas dizer não. que não se tem um plano nesse momento. Momento, está sendo discutido, os municípios, os estados, uma, uma, uma verificação J Jumar, de como está sendo
1: financiado os municípios. Daniel, você estados, concluiu, sua fala? Assim, um não, não, só fala, pra, Daniel, deixa só eu a pedir. Claro
3: que aqui na bancada da Jovem Pan, desde que eu entrei aqui em maio, nunca veio à tona alguma pauta desse tipo. É isso que eu quis dizer. Então, é né? questão de pauta. Então, pode então é ser. questão de pauta. Mas geralmente... Vai lá, Gilmar, já que você entrou na conversa, pode, pode então, falar. Porque é questão de pauta.
5: Quando você fala, por exemplo, que se passou quatro anos, não foi feito o reajuste da tabela do imposto de renda, que quem ganhava até dois salários não ia ter que pagar o imposto de renda, foi feito. Quando se passou quatro anos e não fez a reforma tributária, uma reforma que foi aprovada, inclusive, pelo maior, 20% do maior partido, é, no caso que é o PL ele poderia ter feito e não fez e assim por diante. Quando se fala, por exemplo, é, a respeito da deflação que está acontecendo, do agronegócio que recebeu milhões para que pudesse ter a safra e assim por diante. E equívoco, um equívoco muito grande é como o nosso amigo acabou dizendo, que a Globo recebe, sim, a maior fatia é, da verba publicitária e não é só nesse governo, é de todos os governos. Se ele não sabe, como ele não sabe falar subsídio, ele precisa entender que a, a verba publicitária é feita distribuída de uma forma técnica. Não é isso, senhor Valdo Magro. Quem
6: não sabe falar de subsídio aqui na bocada? Eu não quis aí, falar porque eu fiquei com
7: medo
1: errado. Ah, então, então, o Daniel... O Gilmar trouxe alguma não, algumas não o, o não... Não, mas ele Deus, deu não. uma fake
0: news, peraí, ele deu uma fake news que fake aqui. News? Ele... Que fake news? Porque quem, quem recebia mais verba no governo anterior... Era recorde Record, não era Globo. Não, não é
5: fake news. Então
0: fugiu a tabela técnica. A Globo é que a técnica Não é fake recebi, news.
5: Você precisa se atualizar. A Record recebia 13% tanto é verdade, e a Globo recebia 12%. Não, você precisa... Não é fake news, não. A Jovem Pan recebia se faz. 2%. É, é, é como trapo,
0: é feito. Mas ele está falando mais alto. Não, se recebeu, alto. não
5: é falando mais é, alto. É que... Você entendeu? Não estou falando lá, fake news. Tô falando a realidade. Ou O professor, lá, lá, doutorado lá, em português. não eu tenho que você
1: diferença de subsídio. O subsídio não existe. Gilmar Ferreira, Emerson... Celestino. Obrigado, viu, Paulo Gilmar Caetano. Ferreira, Emerson Celestino, Daniel, só um momentinho, eu preciso girar a pauta ainda. Regiane vai se acostumando que é normal, tá? O tá. tá baixando, vai baixando. Não tá mais. baixando, eu não tô Carioca, respondendo Carioca, depois que volta. o microfone do Celestino e do Gilmar, ela fala agora, está com uma rede. Vai chorar no carro do Gilberto. Primeiro, eu vou dar a sugestão pra você
7: aumentar o programa em 10 minutos, porque a gente vai discutir a respeito disso durante os próximos três, três anos e meio. Né? Não vai ter como fugir disso. É, na minha opinião, um vem é, fazendo ódio e outro alimentando ódio. Não tem. Sobe no palanque, que virou palanque, né? vai lá, fala o que quer, e o outro, infelizmente, vem e retribui como quer também. tá errado dos dois lados. Né? E, assim, quando o Lula aparece, ele vem... E continua alimentando a população com o ódio, ele continua alimentando a população com palavras erradas. Ele deveria ficar mais no Brasil, na minha opinião, ele deveria governar mais e fazer mais por todos nós, ao invés de ficar se preocupando em Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez no passado, o que o Bolsonaro pensa o que o Bolsonaro disse. O governo dele, ele tem a oportunidade de fazer isso. Então, e o Bolsonaro também, acho que tem que parar com isso e buscar outras alternativas.
1: Regiane sensata, viu? Só a Divaldo.
6: Ah, pois é, aqui é, é os dois lados, sabe, Regiane? É, os dois lados tem que ser puxado a orelha. Exatamente. São dois homens barbudão, um é, um é barbudão, o outro não é tão barco, não deve ter barba, mas uhum. enfim... Sempre, cara, não tem necessidade, é uma coisa boa. É feito dois. Ele, oi, oi. A gente tem que é ficar discutindo dois. isso. Oi,
1: oi é Edvaldo. É muito feio, feio. Para os dois. É para nós ponto, aqui que calma, está discutindo. Calma, calma. Agora, calma, calma. calma que ferreira. Duas Gilmar Ferreira, Gilmar Ferreira, Gilmar Ferreira. Fez seu carioca, corta o microfone do Gilmar, tá faltando respeito É o quê? Pode, cortar o microfone do Gilmar, fazendo favor. Celestino, calma. Tem que cortar o Gilmar Porque todo dia é caso, Edvaldo, Edvaldo Magro, calma. Você defende tanto direito de expressão. Gente, yeah pelo amor de Deus. Parou, não tô parou. Assim, Gilmar, Gilmar, assim não. Olha o nosso horário. Depois todos vocês vão se ver com o carioca. Celestino, calma que eu sei que tem, tem o francês também. Agora deixa eu ver escutar um pouquinho a voz da experiência. Francês, do é, um, amor. é uma briga, é, é uma amor, briga desnecessária entre o Bolsonaro e o Lula? Essa troca de farpas, far, trocas de acusações?
4: É uma maravilha. Eles demonstram e o... O foco vem bem à proposta. São dois asnos rasos discutindo <risos> coisas bestas, né? Cabe tudo, né? Erguendo biombos aí. É, no Brasil é histórico, legal e verificado que a distribuição de verbas, viu, cara amigo Gilmar? Ela é esperada por critérios técnicos, mas nem as verbas políticas nem as verbas de propaganda para os órgãos de imprensa, é feita de forma técnica. Cada um defende o, a mão que o defende, a mão que, o, que sobe no palanque dele ali. Então, nós temos aí, no caso específico do nosso presidente, um país continental, um, um país rico, um povo pobre, né? e dois líderes, os homens que polarizam o eleitorado brasileiro, dois asmos discutindo questão é. que não tem nada a ver. E o país com tantos problemas... Tanta pessoa precisando de, de apoio, de educação, de mais saúde, e ficamos aí perdendo tempo. E nós entrando nessa.
1: 7 horas e 2 minutos. Repita! 7 e 2. Pessoal, já vou me despedindo por aqui. Quero agradecer a minha bancada de hoje. Edivaldo Magro, Daniel Matos, Emerson Celestino, a Riviana Francês, Regiane Guzoni. mais Meister. Mais, uma hora eu vou, vou acertar sem, ah. sem errar. Gilmar Ferreira. Carioquinha, já vamos na sequência com Jurassic Pan.
2: Jurassic Pan, Thiagueta, Flashback, feedback.
1: A melhor playlist do Até rádio. Até as 8 Depois do de meu melhor programa do rádio. Sabe qual que é? A Voz do Brasil.
2: É a Voz do Brasil. Pessoal, rapaz. É a única hora que a Jovem Pan se parece com as outras. Em Brasília, 19 horas.
1: <risos> Pessoal, é eu, eu horas. quero agradecer também a sua audiência, tanto para você que ficou aí no 101,3, vem aí o Jurassic Pan, para você também que participou conosco nas nossas plataformas digitais, comentou bastante no YouTube, repetindo e reforçando, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Ó, vem aí o Jurassic Pan, hein? essa Jovem Pan Maringá... Cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalista independente é aqui. Daqui a pouquinho, às 7 da matina, tem Paulo Caetano Carioca e toda a turma com muito mais debate, informação, confusão e opinião. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.